0: Bienvenidos y bienvenidas otro domingo a este espacio donde comentar la actualidad política. Yo soy Raimel Ariosa.
1: Y yo, Julio Rodríguez.
0: La semana pasada comentábamos el caso CFR versus Cuba, que se ha estado juzgando esta semana en Londres. De manera que si no lo has escuchado aún, te recomendamos enormemente ir corriendo a escucharlo. Pero tal y como os prometíamos, hoy miramos hacia adentro. Hoy miramos hacia España porque no hay pocos problemas y más nos vale empezar a preocuparnos por la salud de nuestra democracia. Así que sin más dilación... Comenzamos. Esto es Res Pues hoy hablamos de España, de la crisis institucional, constitucional y o democrática que estamos sufriendo, porque el pasado 21 de enero hubo una manifestación en Madrid contra el gobierno de Pedro Sánchez y basta con ver las imágenes para constatar que son muchas las personas que no están nada de acuerdo con la gestión actual del gobierno. Concretamente, según la delegación del gobierno, acudieron más de 31.000 personas a esa manifestación. Sin embargo, las más de 160 asociaciones que la organizaban hablan de cifras de más de 500.000 personas. Y además podíamos ver pancartas muy duras en una democracia, en mi opinión, como democracia sí, dictadura no. ¿Está percibiendo la población española que nos encontramos con un peligro a la democracia? ¿Que se encuentra en riesgo nuestro estado de derecho?
1: Reymel, yo creo que la pregunta obligada es responder que sí. Estamos viviendo una, una situación eh, casi, podría decir, histórica en el que eh, la sociedad se ve, se ve enfrentada a, a uno de los desafíos más grandes que, que hemos tenido en los últimos 40 años de democracia. Hay que decir lo primero, que la democracia española es, es muy, muy, muy joven. Una de las más jóvenes de Europa, si sí, apartamos las democracias de las repúblicas del este, las democracias postsoviéticas, pero sin embargo la democracia española tiene una particularidad y es que nace del, eh, del consenso que se produjo o con posterioridad a la dictadura de Franco. Este consenso fue complicado, fue duro y no fue del todo o, correcto, sobre todo no se ha implementado eh, del todo correcto, con lo cual eh, a día de hoy eh, estaríamos un poco sufriendo las consecuencias de la falta de, eh, de entendimiento que sobre todo algunos políticos se dedican a avivar de tiempo en tiempo.
0: O sea, ¿tú consideras que la crisis democrática que estamos viviendo, bueno, yo lo llamo crisis democrática, aquí hay muchos matices, podemos hablar de crisis constitucional, de crisis institucional y demás, pero esta crisis que está percibiendo sobre todo la población española y que la hace saltar a la calle, deriva del enfrentamiento por la transición, o sea, por la forma en la que se llevó a cabo la transición después de la dictadura de Franco?
1: Yo sinceramente creo que, eh, que tiene mucho que ver. Eh, quizás no se dice mucho, o no muy alto, pero la, la, la transición española no fue una transición pacífica. La transición española fue una transición complicada, una transición compleja, donde se enfrentaban, se enfrentaban dos, dos, dos visiones de España, una que pertenecía a una dictadura que tenía sí o sí que morir, y otra que quería reconstruir o construir de ser una democracia, olvidando quizás lo que pasó en la Segunda República, y sin embargo, ambas, ambas posturas llegaron a un consenso. Lo que pasa con la actualidad, para conectarlo con la actualidad, es que todos o casi todos los gobiernos de izquierda en este país eh, sacan siempre los fantasmas del franquismo, los fantasmas de la transición, para, eh, para anotarse puntos políticos con un electorado que sigue, en parte, anclado a ese, a ese momento histórico. ¿Por qué la transición española fue violenta? Pues no, no lo digo yo, lo dicen los historiadores. Por ejemplo, Sophie Babi, que es una historiadora, historiadora francesa, habla de 714 falle, eh, asesina, asesinatos en, en, en el periodo de la transición. Asesinatos tanto de lo que podría decirse el, de, provenientes, digamos, de, de la izquierda, como provenientes, de, de evidentemente, de los extremos, como provenientes de los extremos de la derecha. Eh, esto uh, esto hace que en la en el momento actual, Sánchez eh, lo que se está dedicando es, además de a gobernar en la forma en que lo hace, es a intentar sobre todo destruir ese consenso que los españoles alcanzaron, que fue el mejor consenso, el mejor consenso que pudieron alcanzar en el momento histórico de la transición. No fue otro. ¿Y por qué? Porque Sánchez, el gobierno de Sánchez, ha hecho uno de los ataques más fuertes al modelo constitucional español. Y esto, esto no, es, no tiene poca importancia porque el modelo constitucional español es básicamente eh, el que permite la, la, la democracia. Eh, esto, lo decía, esto lo decía García de Enterría, que es un gran constitucionalista, el primer jurista español en llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y él decía que el tema del Tribunal Constitucional es posiblemente el tema central de nuestra Constitución. Y en sus palabras me atrevo a decir que es aquel en que esta Constitución se juega literalmente sus posibilidades y su futuro. Con lo cual, eh, el primer, el, la forma más eficaz de eh, dinamitar el pacto social que se, se alcanzó con la transición es ir a por el Tribunal Constitucional, que es lo que este Gobierno ha hecho sin gambajes y de una manera muy directa y que tú me irás comentando iremos debatiendo aquí. Bueno,
0: yo sí que estoy de acuerdo con que la forma en la que quizás eh, se, se trató la transición española, la ausencia de una rendición de cuentas, que es lo que realmente faltó, el hecho de que por ejemplo, la fortuna eh, de la familia Franco que no venga de antes de lo que viene siendo la guerra civil y por tanto el, el periodo del franquismo no fue perseguida cuando debía de haber perseguido los crímenes que cometieron tanto la dictadura como aquellos que eran terroristas en, eh, en, durante la dictadura y sobre todo, sobre todo después en la transición, efectivamente este silencio juega en contra eh, hoy en democracia y hace que los, eh, los ánimos estén muy caldeados entre lo que viene siendo la, la izquierda más tradicional. Bueno, no necesariamente la más tradicional, tanto los tradicionales como los reaccionarios, digamos. Pero yo creo que nuestra crisis no viene tanto motivada por ello. Esto es como un elemento que la anima, pero que eh, se debe principalmente a la forma de gobernar que tiene este gobierno actual, el gobierno de Pedro Sánchez, eh, a los ataques que se están protagonizando contra las instituciones, contra otros poderes judiciales, contra la propia Constitución y eh, quizás sí que estén detrás, por supuesto, eh, movimientos más reaccionarios, sobre todo de extrema izquierda, con una agenda clara de destrucción de ese pacto social, como, eh, como comentas, que ocurrió en 1978 y con el que ellos, pues por supuesto, no están nada cómodos. Y en ese sentido yo quiero empezar con, eh, con las vulneraciones de la Constitución, con las violaciones que ha habido por parte del gobierno a la Constitución, porque yo entiendo que eh, desde, según qué me medios se escuche, se puede estar hablando de, se puede escuchar, perdón, que, la extre eh, que Sánchez está atacando constantemente a la Constitución española y al Estado de democrático de derecho, etcétera. O eh, se puede decir que efectivamente la extrema derecha es la que está manteniendo este discurso absolutamente eh, absolutamente radical y nada apegado a la realidad. Pero sin embargo, yo creo que si dejamos las ideologías apartes, apartamos nuestra, eh, nuestro, nuestras ideologías personales durante un momento, encontramos eh, vulneraciones objetivas, ataques objetivos a la Constitución por parte de este gobierno in e incluso arraigadas en el pasado y que el gobierno actual, junto con otros por supuesto que hubieron en el pasado, han mantenido en el tiempo. Y en ese sentido voy a hablar, voy a vamos a empezar hablando quizás del Consejo General del Poder Judicial. El artículo 122 de la Constitución Española establece que el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que gobierna el Poder Judicial, se compondrá por el presidente del Tribunal Supremo y por otros 20 miembros, que deberán renovarse cada cinco años conforme a las reglas que se establezcan en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La existencia de un Consejo General del Poder Judicial que no está renovado ...en sus cinco años, que fue en 2018, sino que lleva cuatro años sin renovarse... ...solamente puede significar una cosa... ...que se está incumpliendo con el artículo 122 de la Constitución Española. Es un incumplimiento objetivo. Lo que sí que es verdad es que es un incumplimiento... ...que no necesariamente podríamos achacar de manera directa al gobierno actual pero sí de forma mayoritaria. Es decir, la responsabilidad del incumplimiento reside principalmente en el gobierno actual y veremos ahora por qué. Pero sí que es verdad que es resultado de un modelo que han mantenido ambos partidos, el bipartidismo español, PP y PSOE, a lo largo de, de la historia.
1: A ver, eh, yo aquí voy a ser muy claro. Para mí la responsabilidad de renovar el, el Consejo General del Poder Judicial eh, correspondía al partido en el gobierno que es el PSOE y por tanto tenía que llegar a los pactos que necesitara para renovar ese Consejo General del Poder Judicial que es igualmente responsabilidad del otro partido mayoritario en la oposición absolutamente. Con lo cual yo creo que los dos que los responsables de la, de la primera, de, las grandes crisis de la última de las grandes crisis institucionales que, que hemos estado viviendo son ambos partidos y son producto del bipartidismo que ambos partidos eh, han estado fomentando en los últimos 20, 30 años y en los cuales ambos partidos se sienten muy, muy cómodos. Desde el momento en que eh, no dan paso a otros interlocutores o no dan paso a las otras realidades sociales como puede ser Vox, como pueden ser los partidos eh, de centro como Ciudadanos o, o otros partidos que <ríe> estén en el espectro, que no formen parte de la coalición de gobierno, que esos piensan del mismo modo. Desde el momento en que no, no, dan, no dan cabida a esos partidos para una, discu una discusión que les concierne a todos, a todos los españoles, nos concierne a todos, estos partidos tienen un monopolio con el cual se sienten suficientemente cómodos y son capaces de culparse unos a otros para utilizarlo en el juego político. Y esto es lamentable y es perjudicial y no es lo que la Constitución ha establecido como manera de funcionar. No sé tú qué crees, aquí Reymel.
0: Yo... Estoy muy de acuerdo. Eh, creo que además has dado un punto eh, con el que eh, estoy de acuerdo al 100%, que es el bipartidismo ha mantenido un modo de funcionar en lo que se refiere a la renovación del Consejo General del Poder Judicial completamente nefasto, eh, un, en una mala práctica política que lo único que busca es intentar controlar desde el Ejecutivo al Poder Judicial, lo cual es una aberración, y los partidos que desean de sí mismos ser eh, renovadores, eh, de ir a acabar con las castas incluso, que se llegó a decir por parte de Podemos, o... Eh que buscaban romper el sistema porque el sistema estaba generando problemas se han visto ahora muy cómodos en ese modelo funcional del bipartidismo funcional no, perdón, disfuncional del bipartidismo en relación al Consejo General del Poder Judicial y no están haciendo nada desde la coalición de gobierno para intentar cambiarlo y aquí me voy a poner un poco técnico y voy directamente a la, a la ley, porque la Constitución el artículo 122 que hablábamos establece también que estos magistrados del, tribunal, del Consejo General del Poder Judicial, perdón, que son 20 más el, más el presidente del Tribunal Supremo se renuevan los 20 en concreto 12 elegidos entre miembros de los jueces y eh, magistrados de la Administración de Justicia y otros que serán juristas de prestigio que deben de llevar 15 años en el ejercicio de su profesión jurídica la, eh, según la propia Constitución y así lo recrea luego el artículo 567 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, determina que el Senado propondrá a cuatro de estos juristas de prestigio y el Congreso propondrá a otros cuatro y los aprobará mediante eh, mayoría de tres quintos. Pero es que, además, el artículo 567 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que eh, se, la, ambas cortes elegirán a 10 en total. Es decir, elegirán a eh, seis de los seleccionados entre jueces y juezas, es decir, entre el turno, básicamente, y elegirán a los cuatro que, por supuesto, ellos proponen. Todo por mayoría de tres quintos. Aquí no hay un pacto ni la Constitución Española, ni la Ley Orgánica del Poder Judicial establece en ningún momento que hay un pacto. Y aquí me voy a permitir citar a una persona que me ha sorprendido por la claridad que ha tenido en este momento determinado y se ha alejado de su ideología política que, por ejemplo, no comparto, que es Manuela Carmena, que acudió eh, la semana pasada, si mal no recuerdo, a un podcast eh, Saldremos Mejores, en el cual de repente establece claramente... Ma
1: Manuela es la ex alcaldesa de Madrid, ¿vale? Esto, esto lo debéis de saber todos. Sí,
0: claro, efectivamente. Es, eh, eh, y antes de ser... Eh, Alcaldesa era magistrada y yo creo que es por aquí por donde ha por, do, por, por donde ha tirado y por donde ha sido capaz de prescindir de su ideología y eh, aclarar las cosas con. Eh, pues pues con suma, eh, con suma claridad mental. Que es básicamente decir que ni el PP ni el PSOE deben llegar a un pacto. Esto no es necesario, esto no lo impone la ley. Aquí lo que se tiene que hacer es proponer a los jueces. ...para debate en el Congreso y en el Senado. E incluso, quizás, esto llevaría... ...incluso, perdón, que he soltado una z mal... ...incluso, eh, esto llevaría a eh, atraer una, una práctica... ...que a mí me parece maravillosa, que ocurre en Estados Unidos... ...que es, eh, básicamente, entrevistar a los jueces y juezas... A ...hacer propuestos, bueno, o a los juristas de prestigio... A ...hacer propuestos para vocales del Consejo General del Poder Judicial... ...y fiscalizar su actividad previa porque es lo que permitiría fiscalizar su actividad previa y escuchar sus propuestas a futuro, como decía la propia Manuela Carmena, como digo. Entonces, ¿por qué estamos hablando y por qué los medios continúan hablando de esta necesidad de un pacto y, y, y culpan al, a, a, al PP por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y el PP culpa al PSOE por el bloqueo general? ¿Por esto, es?
1: esto Rimel, esto es fascinante, que Manuela Carmena eh, tenga este, este, este pensamiento, digamos, eh, que de alguna manera... Es un pensamiento clásico, que es mirar a los Estados Unidos como modelo, como el modelo uh, jurisdiccional y sobre todo constitucional de los Estados Unidos. ¿Eso por qué es clásico? Porque uno, uno diría, ostras, de izquierda miras el modelo constitucional de Estados Unidos y miramos a Estados, a Estados Unidos desde España, pues no, no, no cuadran las cosas. Pues sí, lo mira, porque en realidad el modelo constitucional de los Estados Unidos es, de hecho, el que ha permitido que exista un tribunal constitucional en Europa. Esto, esto está en todos los manuales de, de, de derecho constitucional. El tribunal constitucional, eh, o la, sobre todo, la jurisdicción constitucional, es una invención americana 100%. Es, eh, esto García de Enterría decía que es una, pie, una pieza inventada de arriba abajo ...por el constitucionalismo norteamericano... Y, re ...y relaborada pues desde una óptica europea... ...quizás más cercana al modelo que el, que el seniano... ...de jurisdicción eh, concentrada... ...el americano es de jurisdicción difusa... ...donde todos los tribunales ejercen ese control... ...pero acaba en el eh, Tribunal Supremo... ...que no es un tribunal constitucional... Es, el, es, el, ...es la cúspide del sistema jurisdiccional americano... ...a ver, ¿qué pasa con esto? que el, el, el Tribunal Supremo eh, es, eh, es un tribunal que en este momento también eh, cierta parte de eh, la política norteamericana y casualmente la parte de la política norteamericana que es de izquierdas acusa de ser disfuncional. Entonces tenemos este clásico de pensamiento en que una jurista dice... El tribunal, eh, eh, el tribunal el modo de funcionar, el tribunal americano eh, o de por lo menos nombrar sus jueces, los jueces del Tribunal Supremo que acuden todos eh, ante el Senado de los Estados Unidos que es el que tiene la potestad para a, para confirmarlos a propuesta del presidente del presidente americano este, este en este, este, el Senado los debe de confirmar y ellos presentan y exponen y son sometidos a unos interrogatorios bastante fuertes tenemos el caso de la última a justice de la última uh, magistrada del tribunal eh, supremo americano eh, brown jackson que es que es que es negra y eh, a ella básicamente que no, no no llama la atención que sea negra hay otro otra persona de color en, 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 esta, en Estados sí, Unidos. Sí, pero es importante que, recalcar
0: porque luego las izquierdas hablan de racismo y demás, y a mí claro, me parece esta es la,
1: Esa es fue la el... candidata de Biden, ha sido de hecho la única jueza que Biden ha podido nombrar porque de hecho sustituyó a, a la anterior jueza eh, también nombrada por los demócratas, que es eh, un modelo icónico. De, eh, de, eh, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Entonces, el punto es que además hay un hay un hay un, un, un justice que es negro, que es conservador, o sea, que es eh, nombrado por republicanos, que lleva anterior como 30 años a la primera que lleva como 30 años los... y está en activo. ¿Qué quiero decir con esto? Que a esta a esta a, a, a Brown Jackson, la última jueza nombrada al Tribunal Supremo, eh, le preguntaron ¿Qué es una mujer? Dame una definición de mujer. Eso en un momento en que en Estados Unidos se ha estado discutiendo sobre eh, los transgéneros y sobre qué es una mujer. Hay un famoso documental de, que se llama What is a Woman, en el cual pues, eh, eh, cierto espectro ideológico más derecha pues, se pregunta qué está pasando con, con la concepción tradicional de hombre y mujer. Bueno, más allá de eso, lo que sí que está claro es lo siguiente. Tanto la izquierda americana como la izquierda en este país, en España, se dedican a atacar al Tribunal Constitucional. Esto no me parece casual. De hecho, el Tribunal de los Estados Unidos sufrió un ataque similar, el primero que sufrió, en los años, en los años 15 con el primer presidente Roosevelt que básicamente eh, decía que eh, se estaba se estaba estableciendo una dictadura de los jueces.
0: Yo creo que pasa que el, en, en, en Estados Unidos tienen a este tribunal supremo que yo lo llamaría un tribunal todopoderoso porque tiene funciones de, eh, de control constitucional eh, reforzadas porque cuando, cuando has dicho por ejemplo lo, de, lo del el sistema concentrado de control constitucional o frente a un sistema difuso por ejemplo eh, en España tenemos una suerte de, de híbrido de un sistema híbrido en el cual claro. existe un constitucional que concentra los poderes pero luego sí que es verdad que los tribunales menores pueden hacer un control menor por supuesto de la constitucionalidad de las normas.
1: Claro, esto, esto, eso es un discurso Largo, pero al punto al punto eh, al punto al que <risa> al que quería llegar es el siguiente. Ahí se les acusó a, a, hace casi un siglo de gobierno de los jueces. El gobierno de Pedro Sánchez hizo lo mismo. Claro. El gobierno de Pedro Sánchez dijo eh, los jueces son el problema. Eh, Nosotros somos incapaces de nombrar a los jueces o el PP ha sido incapaz de nombrar al, a, los, al, a los jueces del, de, a los magistrados del Tribunal Constitucional porque no se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial, pese a que es una obligación que tiene, claro, que, 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 una obligación constitucional. Y qué pasó, le echo la culpa al PP. El PP dijo, tú tienes la responsabilidad y se estaban, eh, se estaban eh, echando cada uno eh, la, la responsabilidad sobre esto. Y qué ha, qué ha pasado con esto, que el, si tú, si el, el, si el gobierno no permite que el tercer poder del Estado, que es el Poder Judicial, funcione sin duda, el Gobierno lo que está haciendo es atacando a ese poder. Eh, tú estás haciendo que ese órgano funcione mal, y lo, lo estás haciendo con un único propósito. Yo creo que aquí, Reymel, el Gobierno incluso eh, sacó un, un real decreto, o una ley orgánica, de hecho, en el que limitaba funciones del Consejo General del Poder Judicial, castigándolo por no haber sido capaz de proponer sus candidatos, pese que no pedo, a que no podía, porque tenía que esperar por los candidatos del gobierno.
0: Claro, yo yo precisamente por eso te decía antes de, de terminar con, 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 con la parte del Consejo General del Poder Judicial, porque yo creo que la, la primera conclusión es la que, la que sacas tú. Eh, el, el suceso que ocurre en Estados Unidos respecto del Tribunal Supremo americano, donde los jueces van al Senado, son fiscalizados en el Senado, son escuchados, entrevistados por los congresistas en el Senado, que luego tendrán, por los senadores en este caso, que luego tendrán que votar, ...por los mismos para su confirmación, aunque los propone el presidente... ...eso debería estar pasando aquí respecto del Consejo General del Poder Judicial. No por un capricho, sino porque la ley eh, lo, lo disponía de tal manera... ...era el ánimo de la legislación al establecerse. Lo que ha pasado es que por una mala práctica política de los dos partidos dominantes... ...el bipartidismo clásico, PP y PSOE, pues se llega a acuerdos... ...y ya se va con eh, los candidatos cerrados, previamente acordados... ...y se votan y no se hace, por supuesto, ningún trámite parlamentario... ...que permita a la población... Escuchar esto. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando de repente eres incapaz de llegar a un acuerdo con, eh, con el partido? ¿Cuándo, ¿Qué pasa cuando el PSOE no puede llegar a un acuerdo con el PP? Pues que nos encontramos con esa crisis actual en la cual el Consejo General del Poder Judicial no se puede renovar y como el Consejo General del Poder Judicial no se puede renovar pero es el órgano que rige al Poder Judicial, pues entonces vemos cómo la renovación del Tribunal Constitucional en esta óptica eh, ...absolutamente nefasta de ver a los jueces de derechas o de izquierdas... ...pues el gobierno actual considera que no puede ser eh, que no se puede consentir... ...que exista una mayoría conservadora en los órganos judiciales. Y la forma de atañar esta, esta problemática que le surja a un gobierno progresista... ...es impedir que el Consejo General del Poder Judicial haga su labor. ¿Cómo la impide? Pues efectivamente mediante una ley orgánica... ...pero bueno, en la que básicamente crea todo un régimen jurídico... ...para el Consejo General del Poder Judicial en funciones... Que es falso, porque no crea ningún régimen jurídico. Simplemente se limita, principalmente, a eliminar funciones del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué funciones se elimina? Todos los nombramientos de eh, miembros en los órganos colegiados. Se eliminaba la capacidad de nombrar para el Tribunal Constitucional, se eliminaba la capacidad de nombrar para el Tribunal Supremo, para, el tribu para los Tribunales Superiores de Justicia, para las Audiencias Provinciales y para la Audiencia Nacional. Es decir, se desmantelan las funciones principales del Consejo General del Poder Judicial. Y claro, esto les genera a ellos un problema, que es que... Ya llega de repente el Tribunal Constitucional, la renovación del Tribunal Constitucional, porque la, la Constitución establece que cada nueve años por terceras partes el Tribunal Constitucional se debe renovar, y resulta que la mayoría conservadora corre riesgo de mantenerse porque ellos le han quitado al Consejo General de Poder Judicial la capacidad de eh, nombrar. ¿Y qué es lo que hacen? Pues entonces, de forma express, le devuelven al Consejo General del Poder Judicial la capacidad de nombrar a, tribunales de, eh, del Constitucional, a, a miembros del Tribunal Constitucional. Y se ponen a negociar con el Consejo General del Poder Judicial qué miembros deben nom
1: debe nombrar. O sea, que ese es el problema y al mismo tiempo, al mismo tiempo fue la solución, ¿no?
0: Exacto. Ellos, ellos, frente a un problema que están manteniendo ellos con plena conciencia, deciden coger y crear un nuevo problema. Cuando el nuevo problema se les viene encima, lo intentan volver a solucionar, pero claro, el Consejo General del Poder Judicial, en una actuación que la mayoría de los jueces eh, han condenado y que yo personalmente tampoco estoy de acuerdo, decide no renovar el Constitucional, decide incumplir su mandato constitucional, el artículo 159 de la Constitución Española, porque pues estaba crispado, ¿no? Es un, al, al final, si, sentido tiene y razón también en el sentido de estar enfadado porque es un Consejo General de Poder Judicial viripendiado, que, que se le han quitado todas las funciones, que se está señalando como caducado cada vez que conviene al gobierno cuando es responsabilidad del gobierno y que de repente se está usando para renovar al Constitucional pero el, nom Sin embargo, pero el
1: nombramiento tenía que ser en bloque ¿no?
0: Sí, pero sin embargo debe, debe cumplir con la, con, con la Constitución, es la es la realidad. Y, y el órgano el poder judicial debe dar ejemplo. El poder judicial es imparcial, el poder judicial debe cumplir con sus mandatos constitucionales. Esto fue un, un error que tampoco ha tenido mayor trascendencia, excepto porque ha llevado a lo que yo considero una de las mayores crisis en democracia que ha sufrido España, que es de repente ver a un gobierno utilizando el poder legislativo para destruir al poder judicial por completo.
1: Claro, ahí, ahí es donde vamos. El Consejo General eh, de... La no renovación del Consejo General del Poder Judicial fue es el primer problema en orden cronológico que nos ha llevado a esta, a esta crisis democrática en la que todas las instituciones eh, constitucionales, eh, que son que son el producto de la Constitución del, del 78 están bajo ataque o han estado bajo ataque esa es una crisis resuelta se ha resuelto oh, finalmente sí sí en finalmente esta, ha habido un nombramiento en estas navidades ha habido un nombramiento ojo un nombramiento
0: porque el Consejo General del Poder Judicial frente al susto que se lleva con el ataque a la, a, a la institución a las instituciones judiciales que lleva el Ejecutivo en conjunción con el legislativo dice vale vale yo cedo y yo, no, yo hago los nombramientos y esto se resuelve. Pero subimos cinco meses incumpliendo el artículo 159 de la Constitución Española. Que antes al principio decía, ¿hay, hay incumplimientos de objetivos? Pues ese es el segundo incumplimiento objetivo.
1: Pero claro, es que, eh, es que no, 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 solo son, no es un modo chapucero de proceder, sino que es, es, es directamente un atropello. Esto, esto fue un asalto a las instituciones eh, constitucionales. Eh, Ah, han habido eh, eh, políticos de, del, del psoe del ala de la izquierda que han dicho cosas como que, que hay países que funcionan perfectamente sin tribunal constitucional en esencia no es un tribunal imprescindible y puede ser disfuncional en españa es ilegítimo eh, esto estamos hablando del 15 de diciembre y a día de hoy y está a cinco minutos de la ilegalidad aquí tenemos como eh, el, el el, el tercer poder, el, el Poder Judicial, estuvo bajo ataque directo. Sí, no, y no. estuvo bajo una presión básicamente insoportable que le ha llevado a claudicar, que le ha llevado a producir sus candidatos sin que eh, sin cumplir los mandatos que son producirlos en bloque y entonces han puesto sus parches. Ha nombrado sus candidatos el Consejo General y ha nombrado el Gobierno sus candidatos. Y aquí... Otro de los, de, de, de los asaltos que se han producido es que los candidatos que produjo el gobierno son candidatos que tienen una conexión con no, no, no solo no solo la política, sino con su propio partido y con el gobierno de Pedro Sánchez que es inaceptable en una democracia donde tienes al a, a anterior eh, anterior eh, ministra ministro de Justicia que uh -huh. si corrígeme, si me equivoco.
0: No, no, es correcto. Es la primera vez que ocurre, además, en España que el ministro o, o un miembro del gobierno actual de repente entra en el, en el Tribunal Constitucional, porque sí que es verdad que en el pasado han entrado miembros de, de gobiernos pasados, pero del propio gobierno es, es como una fiesta.
1: Y limitando, además, el gobierno la capacidad o cuestionando la capacidad del mismo Tribunal Constitucional de eh, poder eh, valorar los candidatos que les presenta el poder el poder. Eh, legislativo, o en este caso el poder ejecutivo. Sí, porque
0: en efecto lo que consiguieron fue nombrarlo de la forma en la que ellos querían nombrarlos con la reforma, porque todo esto comienza, comienza con eh, una modificación que aspiraba el gobierno a, a llevar a cabo de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, donde se cambiaban las mayorías necesarias para el nombramiento de los magistrados, la forma del nombramiento de los magistrados, y más importantemente, se pretendía eliminar el control de idoneidad que históricamente ha tenido el Tribunal Constitucional sobre los miembros que van a entrar en su órgano. Que control que lo único que busque es que entre gente preparada y gente que no vaya con un eh,
1: trasfondo político a funcionar como no hay que funcionar en un tribunal, que es de manera partidista. Y claro, y es que aquí es, es un doble ataque, porque el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial. Claro. No 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 es, no no es no, no está en la cúspide de, de los tribunales de españoles. Ese es el Tribunal Supremo. Entonces, eh, lo que ha hecho el gobierno de Sánchez o lo que hizo fue atacar al, al, al órgano constitucional el consejo general del poder judicial que, eh, que administra digamos que eh, administra los tribunales o por lo menos que garantiza la que supervisa la independencia de los, de los tribunales españoles y además a un órgano fuera, de, fuera del, del, poder, del poder judicial que es el que se encarga directamente de ejercer un control de constitucionalidad sobre la, la realidad de los españoles, sobre la realidad política, sobre la realidad de sus derechos, sobre la vida diaria de los españoles. Tanto es así que eh, eh, un tribunal tildado o incluso a falta de renovarse, tildado quizás de un tribunal eh, em, ilegítimo, un tribunal eh, que no es necesario, que no, que no aporta nada, fue un tribunal que sin embargo... En medio de, de, de una pandemia mundial, en menos de, de un año y medio, fue capaz de producir dos sentencias sobre, eh, en las que declaraba parcialmente inconstitucionales los estados de alarma. Porque el gobierno de Pedro Sánchez, una vez más, lo hizo mal y una vez más cometió atropellos contra los españoles cuando estábamos en una de las situaciones de vulnerabilidad más, más, más importantes de, casi de... de del último, de por lo menos de este siglo seguramente. Entonces eh, esto quizás eh, el gobierno eh, en algún momento eh, pensó que tenía que eh, de alguna manera vengarse de, de lo que de lo que había estado pasando. No, le resultaba
0: incómodo. Exacto, es un sobre todo incómodo.
1: un tribunal que en, que hasta ese momento estaba dominado por lo que, por lo que se, se dice comúnmente el sector conservador.
0: Sí, sí, no, por supuesto. Totalmente era un tribunal incómodo. Eh, esto se demuestra con que las capacidades retiradas al Consejo General del Poder Judicial les son devuelto in extremis con el objetivo de poder renovar al Tribunal Constitucional. Como esto falla, de repente ellos hacen una reforma eh, absurda. Y entrando en esta reforma, que yo creo que es como el, el sumum de la crisis institucional que hemos eh, tenido en España... Eh, yo quiero decir lo que, lo que ya has dicho, la narrativa política eh, y mediática que hay en torno al Tribunal Constitucional es que sencillamente es incorrecta, es falsa y es perniciosa. El Tribunal Constitucional, como has dicho, no forma parte del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional está ajeno a los tres poderes, no forma parte de ninguno de ellos, ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial es una institución constitucional que vela por la propia constitución y que por tanto tiene capacidad de controlar a los tres poderes, que es su labor principal, controlar a los tres poderes del Estado para evitar que se esté vulnerando la, constitu eh, la constitución. Y esto nos lleva al control de constitucionalidad que, que hablaban, porque claro, aquí hemos visto eh, frente a la crisis eh, quizás vamos a, a ponerla eh, sobre la mesa por si alguien no la, no, no la conoce, no lo creo, pero bueno básicamente el, el gobierno de Pedro Sánchez saca una proposición de ley orgánica en la cual se pretende eh, armonizar el derecho europeo en base a unas directivas que eh, regulaban el eh, delitos de desorden público y delitos de, de, de contrabando con armas de doble uso. Entonces ellos con esta excusa hacen, hacen varias cosas. La primera cosa que hacen es reformar el Código Penal para eliminar el delito de sedición porque les interesa por los pactos que han llegado con sus, con sus socios de gobierno y eh, de forma... Eh, absurda y por, la, y por la negativa del Consejo General del Poder Judicial a renovar al Tribunal Constitucional, deciden que van a además a meter dos reformas eh, de leyes orgánicas en esa proposición de ley orgánica, que es la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial y además una reforma a la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Todo esto es lo que de repente hace que, por ejemplo, el PP interponga un eh, recurso de amparo contra la decisión de la Mesa de Congreso de admitir esas enmiendas a trámite, con la, con, solicitando medidas cautelares para la suspensión de la votación de la ley. Y claro, aquí está ya la bomba y de repente tenemos a miembros del Poder Ejecutivo y a miembros del Poder Legislativo diciendo que los tribunales... Cuando es el Tribunal Constitucional, ojo, ¿eh? porque el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial, pero ellos, ellos que lo sabían decían que el Poder Judicial estaba invadiendo al Poder Legislativo y estaba tomando las cortes y tomando impidiendo el ejercicio de funciones legislativas.
1: Claro, esto es lo que decíamos al inicio, que es, el, uno es la dictadura de los jueces. Pero Exacto. claro, ¿qué se opone a la dictadura de los jueces? A la dictadura de los jueces lo que se opone es la Asamblea Jacobina, que la Asamblea Jacobina es durante la Revolución Francesa, cuando eh, eh, los, eh, los franceses se cargan, digamos, la monarquía pero establecen un sistema asambleario, donde eh, eh, un sistema supuestamente eminentemente democrático, donde todo se vota a mano alzada. Recordemos que quienes votan a mano alzada a día de hoy son eh, países como oh, Cuba, donde rige un partido comunista y su, uh, su órgano asambleario, la Asamblea Nacional del Poder Popular, es un órgano que vota a mano alzada. No hay un registro. Esto no pasa. Y además está compuesto 100%. ...por los integrantes de ese partido único. Con lo cual, el sistema asambleario, evidentemente, no es un sistema... ...que garantiza la democracia y que garantiza, sobre todo, el pluripartidismo. ¿Qué pasa? Que el, el, la Constitución española es diametralmente opuesta al sistema asambleario. Porque es una Constitución que bebe, como las constituciones europeas... ...en lo que se refiere al Tribunal Constitucional, bebe de la raíz de los Estados Unidos... ...donde ese, ese Tribunal Constitucional, o Tribunal Supremo, está... Por encima, de los demás, por encima de los demás tribunales y ejerce un, con, un control sobre todas las leyes del país. Con lo cual, lo que el tribunal diga que no es legal, no es legal y no está vertiendo una opinión política, está vertiendo una opinión o está ejerciendo una función totalmente independiente que le otorga esa misma Constitución, que es yo, juez, voy a entrar a valorar la legalidad no si me gusta o no la ley que ha aprobado el Gobierno, sino si esa ley que ha aprobado el Gobierno es o no constitucional. ¿Por qué soy yo, el Tribunal Constitucional, el encargado de velar por la Constitución? No es el Gobierno, no son los partidos, no es el Congreso de los Diputados, porque si eh, que no exista un Poder Judicial, como es en el caso de Cuba, por ejemplo, y otras dictaduras... Poder Judicial no es independiente, está supeditado 100% a, a, a esta Asamblea, que además está supeditada a un partido único, con lo cual eso es un modelo totalmente carente de democracia y que simplemente no queremos en España.
0: En efecto, es, es, es lo que comentas y sobre todo en, en relación a, esa, eh, a, esa no, a ese no acudir a un sistema asambleario eh, que comentas. Pre precisamente el Tribunal Constitucional, por eso ya se había pronunciado en el pasado sobre la inconstitucionalidad de introducir enmiendas que nada guardan relación con la, con la proposición de ley que se está haciendo. Porque lo que hace es vulnerar los derechos de los parlamentarios. Porque hay parlamentarios con mayorías y hay parlamentarios con minorías. Y las minorías tienen derechos también. No es un, no es un sistema asambleario donde eh, un sistema absolutamente mayoritario destruye toda la capacidad de las minorías y no eh, se pueden ver defendidas en, el, en el sistema. ¿Y esto cómo se hace? Pues mediante un proceso, un procedimiento legislativo que se tiene que seguir a rajatabla. Y que si la proposición de ley es sobre A, de repente no puedes pre pretender cambiar las letras B y las letras C e en la proposición de ley sobre A. Tienes que dedicarte a lo que se dedica a la proposición de ley. ¿Y qué pasa? Que la única novedad aquí es que el Tribunal Constitucional ha sido muy rápido a la hora de hacer sus funciones. Porque el Tribunal Constitucional, como he dicho, ya declaró inconstitucional algo parecido. Lo que pasa es que tardó años en declararlo como suele ser habitual. ¿Por qué es tan rápido esta vez el Tribunal Constitucional? Pues porque se solicitan expresamente medidas cautelares. ¿Y por qué se hace esto? Porque no se estaba eh, declarando inconstitucional la ley como ha sido la narrativa absurda que ha tenido la, la, los miembros del Gobierno y los miembros del Legislativo. No, el Tribunal Constitucional no se estaba pronunciando sobre la ley que se estaba votando. Se estaba pronunciando sobre un acto firme la decisión de la mesa del Congreso de admitir a trámite enmiendas que no guardan relación con la ley que se va a votar. Claro. Y por tanto, se dice, eso, es eso puede ser inconstitucional si yo no me pronuncio de manera inmediata, o sea, si yo no suspendo de manera inmediata la votación de la ley, cuando me pronuncie será demasiado tarde, pese a que el acto ya era firme.
1: Pero claro, por eso por eso la Constitución la, la Constitución española tiene un valor, que no puede verse por, perjudicado por el gobierno de turno. El gobierno de Sánchez es el gobierno de turno. En cuatro años, o ahora en noviembre o en diciembre, con las próximas elecciones, podrá dejar de ser el gobierno de turno. Y esto, esto lo dicen los constitucionalistas españoles. Esto lo dice García Enterría, que me encanta, porque eh, sin querer eh, he encontrado este artículo maravilloso donde... Te, te dice Perlas como la siguiente, que nuestra constitución española consagra un ius resistendi frente a la mayoría parlamentaria ocasional que los desconozca o los infrinja, que lejos de estar legitimada para ello por el argumento mayoritario, estará revelando su abuso de poder, que esto es muy directo. A García de Enterría y a la Constitución española no le gustan los jacobinismos, no nos gusta porque es totalmente antidemocrático, es la dictadura de la mayoría parlamentaria, cuando en las democracias se les tiene que dar valor además a las minorías, porque las minorías representan la pluralidad de un país. En este caso era muy, era muy simple... El PP y, y, y los contrarios a esta a esta, volu a esta voluntad del, del, del gobierno de Pedro Sánchez de asaltar la Constitución y vulnerarla y vulnerarla, dijeron, yo presento medidas cautelares. Claro que el Tribunal Constitucional podía y debía resolver. ¿Y qué nos llama la, la atención? o qué por lo menos a mí me llama la atención que nos encontramos con que en ese auto, creo que es donde el Tribunal Constitucional resuelve sobre esas medidas cautelares de manera favorable, eh, hubo por lo menos dos votos particulares en contra, obviamente, que son los del actual presidente del Tribunal Constitucional, Conde Pumpido y de María Luisa Balaguer. Son dos votos de los que podemos decir son... Eh, magistrados del ala izquierda o izquierdista que eh, no estaba en el poder y que una, una vez que sube no, no se trata que sean de izquierda sino que eh, me preocupa me preocupa digamos eh, eh, la forma en que en que vierten digamos sus, su propio ideario sobre, eh, sobre sus eh, so, sobre la, la, la actividad de, del tribunal. Por ejemplo, o María Luisa Balaguer ha estado circulando un, un, en, en los medios un, un vídeo suyo en una entrevista donde dice que ella se considera un, un fan del derecho constructivista, que ella no necesita eh, aplicar la ley que ella puede incluso crear la ley esto ya es pura fantasía porque un tribunal constitucional tiene que aplicar la ley porque si no estaría ejerciendo las funciones de una asamblea legislativa, estaría usurpando el poder que tiene el legislativo para legislar, que esa es la voluntad del pueblo español. Entonces tenemos este batiburrillo de quereres y de, y de deseos de, de algunos magistrados y de muchos políticos, que, sobre todo de izquierda, que quieren ver o que quieren configurar el Tribunal eh, Constitucional a su gusto para que les dé siempre la razón a ellos.
0: Claro, y, y para ello lo que están haciendo básicamente es difuminar la figura del Tribunal Constitucional, que la ciudadanía no entienda qué es el Tribunal Constitucional. Primero lo confunden con el Poder Judicial, porque estamos hablando de que el Poder Judicial está atacando las Cortes y está impidiendo la, la función legislativa. Falso, no es el Poder Judicial, es el Constitucional y además tiene derecho para ello, porque lo que estás haciendo es inconstitucional. Luego ahora también estamos hablando de derechos constructivistas, es decir, que de repente el Tribunal Constitucional pueda promulgar o hacer precisiones legislativas cuando ya en la carrera de Derecho al Tribunal Constitucional lo llamamos, por cierto, el legislador negativo, porque su función principal consiste en precisamente terminar con esas leyes que son inconstitucionales, básicamente. Entonces, esa difuminación del Tribunal Constitucional, que es un tribunal político, pero que no es un tribunal partidista y que, por tanto, no debería comportarse de manera partidista, eh, lo único que busca es que el ciudadano pierda la confianza en ese tribunal en ese tribunal y sea mucho más fácil el día de mañana pues reformarlo de manera partidista o suprimirlo, como dicen algunos miembros, que no, son, no es necesario.
1: Aquí sobre las minorías, eh, sobre la protección a las minorías, me gustaría añadir algo, que luego Reymel, no sé si le chocará un poco, o quizás a los que nos escuchen le chocará un poco, pero que merece un debate aparte, que es que eh, precisamente los Estados Unidos no, no se definen directamente como, un, como una democracia. De hecho, la palabra democracia no aparece en su constitución, ni en, en, en los Bill of Rights ni en otras, otros documentos sobre todo fundacionales eh, los Estados Unidos se definen como una república y precisamente eh, como una república porque eh, en los Estados Unidos las instituciones republicanas son fundamentales no es una dictadura de la mayoría no quieren que sea, o por lo menos hasta el momento, no permiten que sea una dictadura de la mayoría, sino que eh, esas instituciones puedan sobrevivir la volu las voluntades o los vaivenes del gobierno de turno. eso es algo muy, muy importante que puede dar lugar sin duda a debate, porque evidentemente los Estados Unidos son la democracia más antigua que existe, pero no se ven a sí mismos por lo menos eh, de, de una manera, digamos, filosófica y conceptual, eh, como un, un, una democracia pura, que evidentemente no las hay, sino que respetan estos esta tradición republicana.
0: Claro, es que eh, todo esto que, que comentas deriva de, de, de lo que has dicho antes de, de García de Enterría. Al final, la mayoría parlamentaria es una mayoría ocasional que podrá cambiar al final... Del, del turno de gobierno correspondiente, es decir, cada cuatro años en el caso de España, y por tanto eh, carece de sentido que esa mayoría parlamentaria ocasional no tenga ningún tipo de freno. Entonces la Constitución Española, yo creo, sobre todo mirando a otras constituciones como puede ser quizás la italiana, eh, debería estar orgullosa de tener unos contrapesos importantes en el funcionamiento de sus poderes, en la, en la, en la forma de correlacionar los tres poderes eh, del Estado, quizás menos en el, el legislativo Legislativo y ejecutivo, pero es un defecto del sistema parlamentario, porque, por ejemplo, el sistema presidencialista y, sobre todo, la, el sistema americano, pues, hace eh, gala de una separación absoluta entre ejecutivo y legislativo, que aquí, pues, se confunde. Yo creo que, además, es razonable la confusión.
1: Aún así, así, el Tribunal Constitucional Español, que también eh, se basó en, en, el modelo, en el modelo alemán, que se definía a sí mismo como el más avanzado y el más garantista de todos los tribunales constitucionales el tribunal constitucional español lo superó porque estableció un recurso directo que es el recurso de amparo que, eh, que ese, del cual ese tribunal carece. Pero más allá de eso, es un tribunal del que deberíamos estar todos muy orgullosos, insisto, por eh, la rapidez con la que resolvió, rapidez en, en el sentido judicial, digamos, con que resolvió dos recursos de, eh, de inconstitucionalidad sobre los estados del arma Tengamos en cuenta que esto solo pasó en España, en muy pocos países del área, eh, los tribunales constitucionales actuaron lo, lo rápido que éste e incluso eh, de la manera en que éste actuó. Y no se trata, de evidentemente, de discutir los efectos eh, perjudiciales del COVID, se trata, una vez más, de, del modo en que el gobierno de Pedro Sánchez atropelló los derechos de los españoles, los derechos que la, que la Constitución establece. Eh, sus dos estados de alarma se, de se declararon inc inconstitucionales por varios motivos. Por, eh, por, a, por um, eh, acogerse a, uno, a un estado de alarma y no a un estado de excepción que eso el, el tribunal eh, le dio la razón a Vox. Eh, otra de las cosas que, que el tribunal dijo que, está, que estuvo mal hecho fue la dejación de funciones a, a las comunidades autónomas. Y es que, claro, los españoles, eh, por nosotros, por ejemplo, que estamos en Valencia, Aquí sufrimos los vaivenes de, de, eh, del gobierno de Putsch, en los cuales eh, se, eh, se le otorgaba a él un poder, eh, un poder que nunca debió tener, que es decidir qué se podía hacer y qué no se podía hacer con base en esta dejación de funciones que el gobierno de Sánchez hizo mal y fue inconstitucional. No, y,
0: y ya no solamente por el hecho de un ejercicio incorrecto de funciones que nunca debieron tener, como pasó efectivamente en Valencia, según comentas, donde se llegó de manera inconstitucional y que ellos lo sabían y así lo declararon incluso en prensa, de que sabían que no podían, porque el Real Decreto no les permitía ello, pero aún así lo hacían, de decir eh, el máximo de personas que podían estar en el, en el hogar de, de los ciudadanos, lo cual es una de las medidas más liberticidas que he visto, sino... También eh, porque hubo un absoluto caos en materia sanitaria. No sé si recordamos la, eh, todo el, el, el conflicto que surge por, con un objetivo partidista en Madrid sobre la, eh, el precio de las mascarillas y los contratos, pero que resulta que no es solo, pas no solo pasó en Madrid, sino que pasó en general en toda España, que como las comunidades autónomas de repente tenían la capacidad de asignar contratos sin hacer la licitación pública correspondiente, para ello de repente estaban eh, haciendo contratos eh, sin ningún tipo de control y que posteriormente el Tribunal de Cuentas ha dicho que Todas, en general, hicieron una auténtica gestión nefasta de eh, esas capacidades que se le dio.
1: Otro de los atropellos que eh, hemos sufrido, por lo menos los juristas o parte de los juristas, es ver cómo eh, se le presentó al Congreso de los Diputados y se aprobó de manera express eh, la ley del solo si es sí, si, una ley más redactada, una ley que ha ocasionado un perjuicio sin precedentes a, la, a, a las mujeres eh, que han sufrido abusos sexuales y que, sin embargo, eh, eh, el partido los partidos, la coalición en el gobierno, ha vendido, y el Ministerio de Igualdad, han vendido como que era la piedra angular de defensa de las mujeres. No sé tú, Remel, qué me tienes que decir sobre esto.
0: Mi conclusión es que... Eh... La degradación lo alcanza todo con este Gobierno. Hemos visto una degradación del Poder Judicial intencionada y esto es una degradación legislativa que deviene de también en una degradación institucional, ya no solo por la institución del Consejo General del Poder Judicial o la institución del Tribunal Constitucional, sino por el ataque a los propios, eh, a la propia Administración de Justicia que deviene todo, que deriva todo de esta ley, eh, de la ley de solo si es si, sí, porque de repente eh, en una modificación legislativa nefasta que deberíamos entrar a valorar en otro, ...en otro episodio de manera más detallada, lo que se hace es eh, generar una reducción de condenas a agresores sexuales ya condenados en base a la ley anterior. Y la respuesta por parte del Ministerio de Igualdad eh, es eh, atacar de nuevo la Constitución utilizando al Ministerio Fiscal... Que, eh, se y atacar
1: inter... a los jueces.
0: Sí, sí, atacan ya, pero por partes. Atacar primero a la, a la Constitución porque utiliza al Ministerio Fiscal para, eh, para emitir opiniones jurídicas eh, desde Fiscalía, diciendo que efectivamente la Fiscalía entendía que no deberían eh, reducirse las condenas así de la nada. Se incluso habla de emitir una circular. El Fiscal General del Estado entra al trapo cuando la Constitución impone independencia e imparcialidad al Ministerio Fiscal, con lo cual ya por ahí hay ...en un cumplimiento... ...y luego además se ataca a los jueces... ...hablando de eh, pues jueces machistas... ...jueces que no tienen formación... ...en, en, en perspectiva de género... Eh, ...jueces que están interpretando... ...mal la ley... ...porque eh, porque bueno pues porque sencillamente... ...los resultados no son los que le gustó... ...a claro. eh, Ministerio de Igualdad. Aquí
1: hasta la misma Manuela Carmena... Eh, ...lo dijo, claro, esto es una perreta... ...es una perreta de Irene Montero... ...es una perreta del gobierno que ha sido incapaz de realizar bien una ley, de alcanzar unos objetivos plasmados en esa ley y que está echando balones está echando fuera diciendo esto es que los jueces no, 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 quieren, eh, no, quieren, no quieren proteger a las mujeres. Entonces, eh, tenemos con que el, el Gobierno no solo no lo hace bien, sino además... No quiere que los demás, en este caso los jueces, el Poder Judicial, haga su trabajo, que es aplicar la ley. Si has hecho una, mal, una ley mal hecha, la corriges, la enmiendas y pides perdón porque deberían de pedir perdón, porque el legislador, el, el, los jueces están obligados... A aplicar la ley.
0: Sí, efectivamente es lo que decía, una degradación que llega a todos lados y que lo que ha, ha, ha visto o lo que, o lo que se ha visto que buscaba era eh, generar eh, un ataque directo al Poder Judicial que se traduce en una pérdida de desconfianza. O, o es la traducción normal, porque claro, si estás desde el gobierno hablando de que el Poder Judicial es machista, de que el Poder Judicial no quiere aplicar bien la ley, de que el Poder Judicial invade las competencias legislativas, de que el Poder Judicial está caducado, estás con toda esta narrativa de que el Poder Judicial no es elegido por los ciudadanos y que como aquí tenemos eh, aspiramos por parte de la izquierda sobre todo a un sistema asambleario absurdo y completamente ma eh, mayoritario y, y, y casi dictatorial, eh, están haciendo todos estos ataques, claro, lo que piensa el ciudadano es tenemos un Poder Judicial que eh, pues, o hay que irrespetar o hay que modificar. Y claro, esta degradación genera eh, una colisión de la separación de poderes una vulneración de uno de los poderes una de, un, un debilitamiento del de poder judicial que se puede traducir en un futuro eh, en una futura sumisión forzada del poder judicial al poder legislativo y ejecutivo para eh, para así tenerlo más controlado y por eso yo sí creo ...que eh, deberíamos estar hablando de, cri de crisis democrática... ...porque la crisis institu institucional está clara... Las, institu ...las instituciones están bajo asedio... ...la Administración de Justicia, el Tribunal Constitucional... ...el Consejo General del Poder Judicial... ...la crisis constitucional está clara... ...hemos hablado de incumplimientos objetivos... ...el artículo 122 se ha incumplido... ...el artículo 159 se incumplió durante cinco meses... ...el artículo 2 eh, de la Constitución Española... ...relacionada a la indivisibilidad de la nación española se está, cuanto menos, respetando muy poco, en tanto el Gobierno está haciendo reformas que ayudan a aquellos que objetivamente vulneraron esa, ese artículo, eh, pues eh, sacarles de la de la reforma del delito de sedición, ¿no? claro, la reforma del delito de sedición, el, 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 la emisión de indultos y toda esta, y, y, y ya el acuerdo con los propios independentistas, porque lo están haciendo bajo, bajo el, el, el paraguas de eh, política útil es entrar a, eh, a rebajar el tono de, 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 del independentismo, pero claro, en realidad solo se le están haciendo concesiones claro. y se están olvidando sus incumplimientos.
1: Claro, es que esto, esto eh, es para cerrar el círculo. Esto es lo, que, lo que, de lo que advertíamos al, en el, al mismo inicio de, de, de este episodio. Eh, tenemos o, unos ataques frontales al modelo de convivencia que los españoles se dieron en el año 78. Un modelo de convivencia que a algunos ya no les satisface y quieren pasar a otro. Esto, eh, esto lo resume de nuevo fantásticamente García de Enterría en una frase genial que pone en, en su grandísimo artículo, que he, he citado muchas veces, la suerte de la Constitución y la posibilidad del arraigo definitivo de la democracia y de la libertad en nuestro suelo van a estar en sus manos. O sea que si nos cargamos a la Constitución del 78, probablemente lo que estemos buscando es dejar, o lo que vayamos a conseguir es dejar de tener una democracia.
0: Claro, y eso no es una visión eh, que debamos entender como, oh Dios mío, qué conservador no quiere tocar la Constitución. Por supuesto que yo soy partidario de modificaciones constitucionales cuando la sociedad, pues efectivamente, ha avanzado, o no avanzado, sino modificado su realidad, y por tanto debe, entender, debe la constitución adaptarse. Pero una cosa es hacer modificaciones constitucionales, y otra cosa es, sin las modificaciones constitucionales, porque lo que se pretende es engañar, hacer vulneraciones de la constitución, cargarnos los eh, mecanismos que establece la constitución y poner en tela de juicio la separación de poderes, que es el tercer incumplimiento, no el tercer incumplimiento, sino el tercer ataque, el ataque a la separación de poderes, que es lo que a mí me hace eh, hablar de crisis democrática y no solamente ya crisis institucional o crisis constitucional.
1: Sí, eso mismo. Si no parece una democracia, no va a ser una democracia. Con lo cual, eh, aquí eh, lo tenemos bastante claro. Eh, esperamos que el ciclo político oh, se esté agotando al menos yo espero que el ciclo político se esté agotando. Veremos cómo las elecciones municipales resultan, porque al final quienes mandan son los españoles y las urnas, con lo cual esperemos que puedan decidir el rumbo de España si quieren que su constitución sobreviva o si mm, quieren asistir inertes al desmembramiento del modelo que se dieron uh, sus padres, nuestros padres, nuestros abuelos, y que eh, ha permitido que lleguemos hasta donde estamos.
0: Claro, eh, recordemos siempre, sobre todo aquellos que han vivido eh, en dictaduras, que las democracias no caen de golpe, las democracias caen lentamente mediante una degradación paulatina de las instituciones, de la Constitución y de la separación de poderes, precisamente es así como caen las democracias. Y eh, yo no estoy acusando a nadie de intentar eliminar la democracia española, pero es evidente que hay intereses detrás de esta coalición de gobierno que sí que buscan precisamente esto. Y debemos estar alerta, porque al margen de la realidad económica que quizás otro día podremos analizar, y de, y de la, la gestión del gobierno en sí, que está, por ejemplo, muy detrás de la manifestación que hubo en Madrid que hemos hablado al principio, eh, hay que estar eh, ojo a visor a todas estas prácticas antidemocráticas que ha establecido este gobierno eh, sin que le tiemble el pulso y respondiendo mediante ataques eh, que buscan debilitar los poderes cuando se le ha descubierto la estrategia antidemocrática y por tanto eh, tenerlo en cuenta para las elecciones de mayo y sobre todo para las generales a final de año. De manera que ya por hoy eh, damos por terminado el capítulo, esperemos que haya sido interesante, no demasiado enrevesado. El tema es complicado, el tema, el tema tenía muchos matices, pero bueno, eh, mañana el, el próximo, iba a decir mañana más, el la próxima semana más, y, y pues eh, damos este asunto por juzgado.